0: Radio. BNR, de overname.
1: Paul van Liemt. Banken zijn de afgelopen tijd geregeld het doelwit van DDoS-aanvallen. En gijzelsoftware is voor burgers en instellingen aan de orde van de dag. Toen Ronald Prins in 1999 zijn cybersecurity-bedrijf Fox ID startte, was het wel anders. Maar met steeds slimmer wordende hackers kunnen banken en overheden niet meer zonder hem. Hoe moeilijk is het om een bedrijf te verkopen dat zijn werk maakt van het beveiligen van staatsgeheimen? Dit is de overname.
0: We zagen dat we bij, uh, bij het NFI eigenlijk wel alles konden kraken... waar de politie mee binnenkwam zetten. Dus ik heb me met het thema waar ik mee bezig ben... daar praat ik graag de hele dag over. En dat gaat met collega's ook goed, ook s'avonds met een biertje. Stel nou dat wij bij uh, een klant van ons... waarop op de wereld een onderzoek doen... en we zien opeens dat de IVD daar is ingebroken. de Nederlandse IVD, wat doen we daarmee dan? We hadden echt keuze door wie laten we ons overnemen. Er werd al me getrokken voordat ik uh, zelf die keuze had gemaakt. Dus het is toch wel dat er heel veel leuks op op pad zou komen.
1: Ja, Ronald, je kreeg al student interesse in hacken. Uh, je begon berichten van de politie af te luisteren. En had je toen al het idee, uh, nou, je gaat wel een bekende hack-expert worden... en je gaat er zorgen dat ik aan de goede kant staat? Of twijfelde je toen nog in die tijd? Uh,
0: nou, nee, ik heb nooit gedacht dat ik ooit aan de andere kant zou komen. Het was heel nee. duidelijk dat ik, uh, uh, ook al was ik bezig met politieberichten af te luisteren... en dan ook wel de geheime berichten ervan... Uh, die zou ik ook nooit publiek gaan maken of zo. Dat was meer, uh, ja, dat, wat, zoals wat veel hackers dat hebben. Die willen voor zichzelf weten, kan ik dat? En als, uh, als het ze lukt, nou, dan zijn ze blij.
1: En hoe weet je of je goed bent? Hoe, hoe heb je dat in de gaten?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit gerealiseerd. In ieder geval toen niet. En, uh, en ik denk ook, ik zie nog steeds hackers altijd... die veel beter zijn dan ik omheen. Nog steeds veel beter? Ja.
1: En ja. dat zijn mensen van je eigen generatie of zijn dat die jongeren?
0: Nee, dat niet. Dat zijn dan wel altijd jongeren.
1: En, ja. en wat is dan beter? Hoe zie je dat?
0: Uh, die zijn nog veel sneller in staat allerlei, uh, om, om bij te blijven... met allerlei nieuwe technieken en ook de nieuwste, nieuwste aanvallen. Um, en ja, wat ik zelf gedaan heb, was ook vaak meer een beetje kopiëren van anderen, een beetje aanpassen en ook niet echt een super hoor.
1: Ja, nou dat klinkt eigenlijk heel makkelijk, gewoon zo'n ja. een mooie aanbevelingen voor mensen die iets willen bereiken in het leven, een beetje om je heen kijken kopiëren, ja, lenen nou ja, van anderen.
0: Nou ja goed, misschien was ik er beter in om te zien wat de waarde van kon zijn van het kracht van het hacken en ook wat het risico is van, uh, van het kunnen hacken, uh, dan het daadwerkelijk zelf goed kunnen. En wat is ook, met name het risico uh, nou ja, dat, uh, we, we hebben nu een, een ontzettende digitale samenleving. Um, dus we zijn helemaal afhankelijk van dat computers hun werk goed doen. Um, ja, en wat blijkt is dat hackers eigenlijk de baas zijn over al die computers... die kunnen bepalen wat wij ermee mee kunnen doen of niet kunnen doen... of ze kunnen ze uitzetten...
1: In een interview heb je hackers ooit omschreven als mensen die houden van kat- en muisspelletjes. Maar wat, wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, ja wat ik denk wat er echt in een hacker zit, en dat bedoel ik niet per se een hacker in de slechte zin, dat hij uh, achter geld van anderen aangaat. Maar uh, die, die hackers vinden techniek denk ik altijd interessant. En die zien dat iemand uh, een beveiliging op, ergens opmaakt. En die gaan proberen van uh, nou, uh, is die beveiliging nou wel zo goed? Dan zou ik dat misschien kunnen omzeilen? En, uh, ja, en, en, ik, en voor hun is dat, ja, voor sommige mensen vinden het leuk om een cryptogram op te lossen dat is voor hun de puzzel. Dan hebben ze de cryptogram gekraakt. En voor hackers is het leuk om te kijken... of ze bij een webserver binnen kunnen dringen. En er zit
1: geen ideologie achter. Het heeft er zelfs niets mee te maken. Het is echt letterlijk
0: plezier in het spel. Ik denk dat de basis, uh, als je het goed wil kunnen... moet er plezier in het spel zijn. Want het, wat het betekent ook wel, als je ermee bezig bent... als je voor jezelf zo'n projectje gestart bent... Um, ja, de, de echt goeien zijn daar ook gewoon dag en nacht mee bezig. Die liggen dan s'avonds in bed en liggen nog door te malen. En dat herken ik van mezelf ook wel. Dan stap je om drie uur weer je bed uit, dan heb je een ideetje. En ik, nou, ik ga het nu toch even dit nog proberen. En, nog uh, steeds? En, nee, dat nu even <laughs> niet meer. Ik heb hele jonge kinderen. Maar uh, ja, en dan, uiteindelijk is het tot gevolg dat je tijdens mijn studie gebeurde wel dan. Dat je s'morgens om negen uur nog steeds bezig was. En toen dacht nou dan ga ik we weer naar college. Ja. En dat had je eigenlijk niet geslapen. Ja, nee, dat klinkt
1: inderdaad als een liefhebber. Dat is ja, ja. In de vorige eeuw, 1999, toen begon je bedrijf met je compagnon, Mendel van der Marrel. Uh, tot dat moment uh, werkten jullie beiden voor het Nederlands Forensische Instituut. Wat was jullie doel met Fox IT?
0: Ja, um, ja, wat we wilden is toch wel met die techniek aan de gang in de veiligheidssfeer. En we zagen dat we bij, uh, bij het NFI, of toen heette het nog het gerechtelijk laboratorium... Eigenlijk wel alles konden kraken waar de politie mee binnen kwam zetten. Die hadden allemaal uh, organizers, noemen we dat toen nog, wat tegenwoordig dan de smartphones zijn. Waar data en gegevens in stonden van criminelen. Uh, en laptops, en die waren allemaal beveiligd. En uh, ja, in die tijd was het eigenlijk vrij makkelijk om die open te maken. En, uh, maar dat betekende dan ook nog wat voor de andere kant, voor mensen die zichzelf wilden beveiligen. Dat het eigenlijk met wat er standaard voorhanden was, dat je jezelf nooit veilig kon maken. En uh, wij dachten, wij gaan uh, de andere kant helpen. Dus dat is bijvoorbeeld de politie, maar ook. Uh, toen al de banken en olie- en gasbedrijven. We gaan hun helpen om veiliger te maken. En dat is denk ik de start van Fox geweest.
1: En langzamerhand ga je steeds meer mensen en instanties helpen. Ook de AIVD, de MIVD. Het wordt heel groot. Soms ook uh, conflicterende belangen lijken. me.
0: Ja, op zich valt dat wel mee. Kijk, bij, uh, uh, wat wel eens voorgevallen is... is dat we een groot bedrijf aan het helpen waren... omdat ze gehackt waren. Um, en ja, die bedrijven deden dan soms ook hele uh, belangrijke dingen voor Nederland. En, ja. en dan weet ik zeker dat de, de overheid dat wel heel graag willen weten... dat daar een groot risico was. En dat zelfs misschien ook wel hun gegevens daarmee uh, naar buiten zouden kunnen komen. Ja, maar wij toch als jij als bedrijf gaat werken voor een ander bedrijf... dan sluit je vaak een uh, geheimhoudingsovereenkomst af. Dat deden wij ook altijd. Dus wij konden die informatie ook niet delen met andere partijen. Worden er dan nooit op
1: aangedrongen? Ik kan me voorstellen dat ze denken, nou, dit is zo belangrijk... dit gaan het landse belangen. Ronald, kom op, uh, vertellen.
0: Ja, er is wel degelijk. Uh, met de DigiNota-zaak bijvoorbeeld is er veel druk uitgeoefend. Kunnen wij vast wat informatie krijgen van door de tevoren, overheid? Door de overheid. Ja. En uh, nou ja, dat, dat hebben wij niet gedaan. Maar dan gaan wij naar de, uh, uh, onze opdrachtgever toe. We krijgen deze verzoeken. Misschien moet je zelf met die mensen gaan praten. Die hebben misschien ook een belang. En, en uiteindelijk merk je dat het via het driemanschap met de drie partijen bij elkaar. kunnen tot even overeenstemming komen.
1: Bij de tijd van DigiNota en de overheid die, die een beroep op je doet, laat ik het nou heel netjes zeggen. Gaat de beroep zover dat ze je echt uh, bij de rotgrijpen bijna en zeggen van, uh, anders is het afgelopen met opdrachten als je ons nu niet vertelt wat er aan de hand is?
0: Nee, dat gaat helemaal niet in die sfeer. Dat is dan meer een, een belletje van, uh, Ronald, zou je misschien, uh, kan je iets vertellen alvast uh, wat voor ons waardevol kon zijn op dit moment? Ja, nou ja, in ieder geval wel op een leuke gluiperige manier, als ik het zou maar zeggen. Uh, ja, maar ook niet per se met een uh, kwade zin, gewoon uh, uit gewoon werkelijke belangstelling van, is dit iets waar wij ook naar moeten gaan kijken? En dan moet ik echt altijd zeggen, nee, dan moet je maar mijn opdracht even vragen.
1: Ja. Nu werden jullie steeds groter. In 2012, uh, oud KPM-baas, oud uh, Scheebouwer werd mede-eigenaar. Een van de doelen was ook om internationaal uit te breiden. Waarom heb je gekozen voor Scheepbouwer? Of heeft Scheebouwer gekozen voor jullie?
0: Nou, we zijn elkaar toevallig tegengekomen. Um, uh, en bij Fox, Menno en ik, die waren natuurlijk ook wel aan het nadenken... wat voor strategie, wat gaan we nou doen? En uh, we waren hard bezig met het ontwikkelen van technologie. En uh, als je daar echt je geld mee wil verdienen... dan moet je ook zorgen dat je daar uh, een grotere markt voor hebt. Groter dan Nederland. Um, dus zij zochten wel um, ook kapitaal uh, om te kunnen investeren om uh, naar het buitenland te kunnen gaan. Ja, en, uh, ja, en als scheepbouwer was aan het rondkijken naar uh, wat hij met zijn kapitaal kon doen. En hij uh, had voor zichzelf altijd de stelling van uh, uh, slimme mensen die iets met internet doen. Daar zit vast geld in. Uh, <lacht> zo zijn we tot elkaar gekomen. Ja, maar dan gaat het toch bij de één, uh, tenminste echt om, misschien wel om het idee. Ik wil vooral het geld verdienen en de
1: ander die heeft er andere belangen bij. Of hebben jullie, zaten jullie uiteindelijk gezamenlijk allemaal op één lijn?
0: Ik moet eerlijk zeggen, Ad, kijk, natuurlijk heeft hij wel geïnvesteerd investering gedaan... maar hij zit daar niet per, per se om heel snel veel geld te verdienen. Dat heeft ook helemaal niet betekend dat we een hele andere koers moesten gaan varen... of zo met, 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 met Foxitie. Um, hij heeft uh, Menno en mij gewoon de, de, de rust en de ruimte gelaten... om door te gaan om onze plannen uit te voeren.
1: Dus je hoefde niet het de deel van, van de macht uit handen te geven? Want dat moest je formeel dan wel, maar in de praktijk viel het wel mee.
0: Nou, hij had een derde van de aandelen nou ja. en ik uh, twee derde.
1: Nee, zeker. Dan sta je uh, inderdaad maar dan, dan sta je nog sterker. Maar dan toch, een deel van de macht geef je uit handen... of heeft dat nooit zo
0: gevoeld? Nee, dat heeft echt nooit zo gevoeld. En, uh, uh, en we hebben natuurlijk wel uh, goede gesprekken gehad met hem vooraf... en ook om, om naar boven te halen met welke insteek ga jij hierin zitten... En, Um, ja, dat, dat heeft eigenlijk alleen maar... Um, heeft hij ons op een positieve manier steeds bijdrages gegeven... op, op de punten waar wij dachten, hoe ja, moeten we dit aanvliegen?
1: Want je had hem ook nodig, juist, met het oog op de internationale uitbreiding... en grote groei en grote groei. Dat konden jullie niet zonder iemand van zijn statuur af?
0: Um, uh, ja, en ik denk dat hij uh, echt ons wel goed heeft geholpen... Uh, de, de, de paar jaar dat hij, dat hij bij Fox betrokken was om um, ja, toch ook wel op te letten dat als je wil investeren in technologie... dat je moet zorgen dat je andere dienstverleningen hebt waar je dat mee kan verdienen... en zorgen dat je een goede mix van producten en diensten hebt. Um, ja, en Menno en ik waren daar eigenlijk altijd een beetje... Ja, misschien wel meer opportunistisch mee bezig. En kijken, nou, wat voor opdracht krijgen we nu, dan gaan we dat wel maken. Dus toen werd het wel iets planmatiger, maar ik denk dat dat heel gezond is.
1: Ja, dan werd er een strategie opgezet en je kon dus internationaal gaan uitbreiden. Dat betekent wel dat, het, dat de werkdruk toeneemt dat je veel meer te doen krijgt, of valt dat mee?
0: Nou, dat valt mee. Ik denk, ja, kijk, daarmee ga je ook uh, nieuwe mensen aannemen, die geef je verantwoordelijkheden. Um, en, en Menno en ik hadden ook wel een goede rolverdeling. De Menno echt meer de, de organisatie van het bedrijf. Hij was ook uiteindelijk de CEO. Um, en ik kon wel blijven doen wat ik altijd deed. Dat was meer op die techniek zitten, ook kijken waar gaan we heen met onze technologie en ook dingen duiden naar buiten toe van wat er aan de hand is in de wereld. Ondertussen ook kijken
1: natuurlijk naar nog meer overnames. Als je groter wil worden, kan het ook bijna niet anders. Uh, internationale ambitie, waar we het over gehad hadden. Ietsje harder werken, dan had ik het zo omschrijven. En je hebt ook vrouwen en kinderen. Uh, ja, ik heb uh, een vrouw en kinderen. Ja. ja, En dit soort processen merken wij in deze hele serie... dat die altijd een grote rol spelen. Vrouw en kinderen, met name de vrouwen, maar toch ook de kinderen. Hebben die hier ook uh,
0: enige vingers in de pap gehad of totaal niet? Ja, ik moet zeggen, ik heb een hele lieve vrouw die er heel voor gezorgd heeft. Dat in ieder geval toen het heel hectisch. was. iedereen voor de microfoon. Nee? Ja, dat, is wel ja, leuk, dat, dat, dat ja, wil is ik straks ook nog een keer zeggen, was je uitzet. <laughs> maar dat uh, in de hecticiteit van de overname zelf. toen moest ik ook inderdaad veel reizen. Zijn er zijn veel partijen langs geweest die interesse hadden. Um, ja, dat heeft wel wat uh, een wissel getrokken op thuis, maar uh, mevrouw begreep ook het belang daarvan en heeft daar de ruimte voor geboden.
1: En het gaat dan niet om risico's, het gaat dan echt om de tijd. Niet dat ze zegt, kijk uit dat je niet te veel risico's gaat nemen, want het kan, uh, dat kan wel eens negatief voor ons uitpakken. Of speelde dat
0: geen enkele rol? Nee, dat speelde helemaal geen rol en dat is ook wel duidelijk van. Uh, kijk, er zat ook wel een verhaal achter waarom met die, met, met die overname aan de gang gingen en daar stond ze volledig achter.
1: Nou, uh, moest je vaker naar het buitenland? Uh, daar heb je dus met je vrouw over, dat is logisch, zou iedereen doen die in zo'n situatie terechtkomt. Maar je hebt ook kinderen. En vaak weerhouden mensen met kinderen om die volgende stap te zetten, om deze reden. Want dan moeten ze naar het buitenland, en zien ze hun kinderen minder en dat willen ze niet. Heeft dat voor jou ook een rol gespeeld?
0: Ja, maar ik, ik heb, denk dat ik wel een goede balans heb gevonden. En als ik dan naar buiten had moest, dan probeer ik het ook wel uh, tot één, uh, twee dagen te beperken. Of maximaal een keer elf dagen. Um, oh, dat ja, valt mee, ja. Dus dat valt best wel mee, denk ik. Uh, en, uh, ja, en daarna zag ik ze weer. Meestal probeerde ik het weekend weer thuis te zijn.
1: En betekent dit, want op een afstand denk je... moet je kijken wat een bedrijf, wat een grote naam... vooral nu en nu het ook in de, echt in de spotlight staat. Euh, nou ja, daar moet je 80, 90 uur werkweken tegenover zetten. Anders kan het gewoon niet. Ja. Is dat een misvatting of kwam het daar wel vaak op neer?
0: Ja, het, het zijn denk ik wel... Uh... Dat je veel tijd erin stopt. Dat heeft alleen nooit zo als werken gevoeld voor mij. Is de, eh, het, denk ik, ik ben heel erg met veel passie bezig in dit bedrijf. En, eh, en dan gaat het ook wat meer vanzelf en heeft het nooit zo als een opgave gevoeld. En, en ik moet me ook echt gelukkig prijzen dat Menno van der Marel naast me stond. Want die zat de dingen te doen waar ik eigenlijk zelf nooit zo van zin in had. Ik kon gewoon echt bezig zijn met de dingen die ik leuk vind. En ja als je dan s'avonds eh, daar ook nog mee doorgaat, eh, nog een keer een blog schrijven. Of eh, nog een keer een, een voorstel van iemand anders bestuderen. Dat vind ik echt leuk. Dus dat heb ik ook nooit als werk. Het
1: is leuker dan een. een, een... Uitgebreid sociaal leven er nog
0: daarnaast op nahouden. Nou ja, ik denk dat het werk en sociaal leven vermengden erg, erg goed met elkaar. Ik heb uh, Hoe ging dat dan? Nou, ja, uh, met je collega's ging je ook s'avonds gewoon een gezellig een uh, biertje drinken. Zitten zit
1: hekken en zo constant.
0: Uh, nou ja, <laughs> dagen. Ik heb me met het thema waar ik mee bezig ben, daar praat ik graag de hele dag over. En dat gaat met collega's ook goed. Ook s'avonds met een biertje.
1: Nederlands machtigste nerd en de bekendste hekken van Nederland. Allemaal termen die slaan op de man die Fox uit die begon. Maar wat gaat Ronald Prins doen zonder het bedrijf dat hij groot maakte?
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de overname.
1: De AIVD, de MIVD, de FBI, de NAVO, grote Amerikaanse banken, het zijn zomaar wat instellingen die hun cyberveiligheid in handen van Fox IT leggen. Ik praat erover met Ronald Prins. Wat vind je ervan? Dat bedrijf onderdeel is geworden van een, om het nou schroot te zeggen, geopolitieke wapenwitloop?
0: Um, ja, dat is wel spannend. En, um, uh, en dat heeft soms ook wel eens tot uh, uh, wat interne discussies geleid: van hoe moet je daar nou mee omgaan en zo? Maar de. Um, het is denk ik ook wel altijd onze missie geweest om relevant te zijn in de wereld. Hè. Maar wat voor interne discussies? Waar gaat het dan om? Uh, nou, de, de vraagstuk is, uh, is ook wel door journalisten aan ons gesteld. Van, stel nou dat wij bij uh, een klant van ons waarop de wereld een onderzoek doen... en we zien opeens dat de IVD daar heeft ingebroken, de Nederlandse IVD. Wat doen we daarmee dan? Goede vraag. wat ja, zeg je dan? Dus, nou, dan gaan we gewoon. We werken voor die klant dan. En die heeft ons gevraagd, ga kijken wat er in ons netwerk gebeurt. En dan zullen we het ook netjes bij die klant melden. En dan heeft de IVD pech. En dat heeft te maken met geheimhoudersontracten, waar je het al eerder af had,
1: je nou, ondertekend zaken. En Dan mag je dan niet zeggen, heeft de AIVD pech waar het ook over gaat?
0: Uh, ja, waar het ook over gaat. Het, het betekent loyaliteit naar je opdrachtgever op dat moment. En, uh, en ik denk ook dat uh, de, de andere partijen, de, de diensten... daar ook alle begrip voor zullen hebben... Van dat ik dan niet ook weer naar hun toe kan lopen. Nee, natuurlijk, maar als het echt over hele grote belangen gaat... En, uh, dan kun je over het denken, dan is,
1: dan is er veel macht in jouw handen.
0: Uh, dat is zeker, ja. Maar ik, ik denk dat we daarom... Het is ook um, precies wat je zegt. We, we zitten in een complexe omgeving... Waar, waar grotere belangen spelen. Daarom hebben we binnen Fox toen ook een ethische commissie opgericht... waar een aantal medewerkers in zitten... die vaak over dit thema discussiëren... En, in het begin mij vaker bij mijn jasje trokken van... Uh, letten we nog even op wat we precies aan het doen zijn. Ja. Um, en dat hebben we ingesteld. En die geven gevraagd en ongevraagd advies uh, over, uh, nou ja, over, over lastige dilemma's. En dat heeft echt tot, uh, tot verandering geleid. Uh, uh, liever nog tot verbetering geleid, die ethische commissie. Nou, ik, eigenlijk is het meer geïnstitutionaliseerd of geformaliseerd uh, wat er in principe altijd al plaatsvond. Ik geloof niet dat we ooit een keer iets gedaan hebben waar we later spijt van hebben gehad.
1: In het verleden ben je nogal eens kritisch geweest, uh, op de manier waarop politie en het OM ook de hackers in de kraag probeerden te vatten en daar dan uiteindelijk niet in slaagden om wat voor reden dan ook. Uh, kun je jouw kennis op dat gebied uh,
0: dan niet nog veel beter inzetten door met die mensen te praten en te zeggen hoe het anders en beter kan? Uh, nou, ik denk dat we daar ook echt heel veel ons best hebben gedaan. En dat zit ook niet zozeer vaak in die mensen die daar dan werken... bij uh, een politie of bij het openbaar ministerie. Maar eerder in, binnen de context hoe zij moeten werken. En er uh, werd een wet en regelgeving die hun heel veel beperkingen oplegt. Ik vond het altijd onzinnig dat uh, wij in een... Uh, onderzoek tegen verdachten of wij mogen dan geen verdachten noemen maar uh, wij kunnen gaan infiltreren wij kunnen online gaan en proberen uh, gehackt materiaal terug te kopen en, uh, en dat onder een valse naam te doen nou, voor de politie is dat ontzettend moeilijk. Dat is naar de, naar de IRT-enquête van Tra. Er is een hele zware regelgeving gekomen over pseudokopen en infiltratie. En uh, nu is een werk onder systeem. En die lat ligt zo verschrikkelijk hoog dat het voor hun heel moeilijk is... om maar eventjes online te gaan en zelfs een, proberen een gestolen fiets terug te kopen... om te achterhalen wie is degene die die fiets gestolen heeft. Voor jou is het leuk om je werk te verbreden. Dat doe je ook door uh, te gaan werken bij het uh,
1: De Heek Center for Strategic Studies. Het centrum van uh, Rob de Wijk, om het nog even simpel te stellen. Uh, daar ga je ook met dit soort vraagstukken bezighouden.
0: Ja, en ik wilde eigenlijk daarmee het internationale aspect en geopolitieke vraagstukken. Van hoe moeten we nou. Uh, de, de, de landen uh, zijn, uh, zetten tegenover elkaar soms wat gewapende machten. Ook om te laten zien dat we sterk zijn. En uh, het Rode Plein, 1 mei, is altijd een voorbeeld ja. dan komen. De Russen met al hun grote raketten en kernwamers daar ja. uh, laten rijden. Om te, te zien van dit kunnen wij. En datzelfde spel gaat ook op cybergebied uh, plaatsvinden. Dat zie je nu al een klein beetje. Um, en, en ik denk dus dat, het, dat, dat je er ook over na moet denken. hoe moet je daarmee omgaan? Ook met de proliferatie van cyberwapens. Hè. Er zijn uh, mensen die zijn ontzettend goed. Ja, er zijn mensen ontzettend goed in het maken van virussen. die echt het hele internet zouden kunnen uitleggen, uh, uitzetten. Um, ja, moet je dat zomaar uh, aan iedereen kunnen verkopen? Of moet je daar ook een beetje gaan opletten. van uh, uh, bij wie in wiens handen kan dat terecht gaan komen? Mooie taak, een belangrijke taak ook. Uh, bovendien,
1: uh, dit programma heet De Overname moet toch op de wijk bang zijn dat je HCSS gaat overnemen?
0: Nee, dat helemaal niet. Ik, nee. uh, ik heb ook helemaal geen behoefte om nog uh, nee. zelf in de inhoud te zitten... om, om te ondernemen. Uh, ik wil graag mijn kennis inzetten om uh, met mensen mee te denken.
1: Ja, want in 2015 uh, worden jullie overgenomen door de Britse NCC-group. Die tellen 133 miljoen euro neer voor het, voor het bedrijf. Zijn er nooit eerder kapers op de kust geweest die jullie per se wilden overnemen?
0: Ja, er zijn regelmatig partijen voorbijgekomen. En dat, dat begint dan vaak met partijen die willen samenwerken eerst. Die hebben een hele grote afzetmarkt al. En die zien dat wij interessante technologie of interessante uh, kennis hebben. Um, dus, maar dat hebben we meestal afgehouden ook omdat ze het, uh, het toch niet helemaal konden appreciëren volgens ons wat wij uh, precies in huis hadden. Dus dat uh, vertaalde zich dan in een niet zo interessant bedrag. Ja, maar op een gegeven moment hadden we wel door... En wat van... zijn
1: niet zo interessante bedragen? Want dan is het toch interessant om te weten. Dit is 133 miljoen. Is, is 100 miljoen niet interessant of, of gaat het om veel minder?
0: Nou, in, 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 maar ja, goed, dat is dan ook weer vijf jaar daarvoor. We hebben ons, uh, een bod gehad van rond de 50 miljoen of zo. En ja. Toen dachten we, ja, we zijn nog lang niet klaar. En uh, we, moeten, we moeten nog een stuk verder gaan. En op een gegeven moment hebben we ook wel gezien dat er... Uh, het steeds moeilijker wordt als redelijk kleine partij. Hè, toen waren er misschien nog 200 of 150 man. Om jezelf staande te houden. Als je ziet dat er ook daarnaast uh, Dell en uh, uh, IBM en Cisco... zijn ook allemaal cybersecurity diensten aan het leveren. en Je merkt ook wel de, de, de soort opdrachtgevers die we hadden... die willen eigenlijk liefst gewoon met één partij zaken doen... die voor hun totaal ontzorgd in de hele breedte. Um, dus het wordt ook wel moeilijk voor kleine partijtjes om wat te kunnen doen. Dus je ziet ook dat er in, in de markt, en het uh, KPN heeft het ook laten zien, die heeft een aantal security partijen uh, in Nederland opgekocht om ja, samen uh, een, een grote vuist te kunnen slaan tegen alle uh, andere partijen die zich ook op de Nederlandse markt uh, proberen te be begeven.
1: Nou, ging het over een jaar na de overname. Toen ging je compagnon die, uh, die bij je was vanaf de eerste dag, die verdween bij het bedrijf. En dat is natuurlijk iemand waar je heel goed en nauw mee samenwerkte. Die ook de klusje deed, wat je al eerder zei, die, die, ja. die jij minder aangenaam vond. Ja. Uh,
0: hoe ging dat? Ja, dat was wel moeilijk. En uh, natuurlijk hebben het ook wel over gehad: van, ja, hoe, uh, hoe gaat het na de overname? We mochten alle twee op dag één mochten wij gewoon vertrekken. Dat was ook geen Er uh, zat geen restrictie in dat we nog moesten blijven of zo. Uh, maar beide vonden we dat we er toch nog wel even moesten blijven... om ook te kijken hoe landt het in, het in het moederbedrijf... en te helpen om dat zo goed mogelijk te laten, laten gebeuren. Uh, ja, Menno heeft dat één jaar gedaan en ik heb twee jaar gedaan. En, uh, maar we hebben in de tussentijd een nieuwe managing director aangenomen. Maar weet je,
1: in de tussentijd ook niet weggekeken... want dat zie je natuurlijk wel vaak komt een nieuwe eigenaar... en ik blijk, die heeft blijkbaar niet echt aan jullie getrokken... van blijf alsjeblieft zitten, koos je zelf voor... dat je toch ziet dat mogen zij ook, Ze gaan een andere koers varen.
0: Ja. Nee, we werden zeker niet weggekeken. En ik denk dat, NCC, dat we hebben in de NCC, we hadden echt keuze door wie laten we ons overnemen. We hebben ook nadrukkelijk die keuze uh, een onderdeel van laten zijn, is uh, hoeveel zelfstandigheid uh, houden we binnen het bedrijf. En ik denk dat als je in het hele palet kijkt van de andere bedrijven die ook onderdeel zijn van die NCC-groep, dat Foxit die het meest prominent was. Dus we hebben eigenlijk juist heel veel ruimte gekregen om uh, onze visie te delen, ook met het, met, uh, met het moederbedrijf NCC. Um, om daarmee ook een strategie te vormen die, die ze nu aan het uitrollen zijn.
1: Maar ja, op een gegeven moment zonder compagnon Menno, dan in je eentje, daarna zelf ook ophouden na twee jaar en dan is dat toch een vrij groot besluit, lijkt mij, hoe dan ook. Ik bedoel, je geeft iets uit handen waar je, ja, waar je vrij feite
0: je leven lang naartoe hebt gewerkt. Ja, ja. En, ik
1: en heb... dan krijg je het enorme cliché van het zwarte gat, maar dat speelde bij jou geen moment of toch wel even?
0: Het zwarte gat, van nou, wat nou ja, ik, ik heb voor mezelf al nagedacht, ja, als ik hier niet meer zit, waar zit ik dan? En ik wou wel heel erg betrokken blijven bij, dit, uh, nou, bij wat er gebeurt in de cyberwereld. Misschien wat minder technisch, maar wat meer in de politieke sfeer, in de landenstrategie sfeer. De partijpolitieke sfeer ook? Nee, dat, dat helemaal niet. Dat helemaal nee. niet. Maar uh, wel gewoon wat er in Den Haag gebeurt. En ik heb altijd mijn mond vol van wat er allemaal beter zou kunnen. Dus ja. dat, dat probeer ik nog steeds wel uh, te laten horen. Zou jij
1: ooit een grote regisseur kunnen zijn... die alle partijen die hierover gaan bij elkaar trekt... en dan ook de regie in handen gaat nemen? Is dat een nieuwe ambitie?
0: Nee, zeker niet. Want ik ben helemaal niet goed in executie uiteindelijk. Ik, <laughs> heb, uh, ik heb heel veel <sijf> meningen, maar het daarna uitvoeren, ja. dat is wat moeilijker. Daar heb ik altijd een kopje om voor gehad. Ja. En, uh, 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 en ik vind het nog steeds niet erg om uh, um, um mijn adviezen te geven, mijn mening te delen en met mensen te sparren.
1: Maar toch, na al die jaren jou Menno ook weg, dat is nogal belangrijk. Met z'n tweeën, heb je al veel plezier in als je het ook samen zo werkt. En dan uiteindelijk zelf ook dit bedrijf kwijt, waar je altijd voor gewerkt hebt. Dan is er niet even één weken dat je naar het plafond ligt te zijden.
0: Uh, nee, want vanaf <laughs> nee, dat hoeft want... niet hoor. <laughs> er werd al aan me getrokken voordat ik uh, zelf die keuze had gemaakt. Dus ik, ik wist ook wel uh, dat er heel veel leuks op het pad zou komen. Nu
1: heb je natuurlijk wel mensen in je omgeving. Ik had het over je gezin, je vrouw en kinderen. Die denken, ja, wacht even, dat zegt hij wel. En natuurlijk ook krijgt hij veel leuke dingen op zijn pad. Maar uh, heel veel mensen zijn toch uh, enigszins, hoeveel ze ook doen... en hoeveel ze ook vernieuwen, conservatief ingesteld... En, en doen niet graag afscheid van iets waar ze dol op zijn. Dat heb je natuurlijk wel gedaan. Ja. Je en bij de voetbalclub gespeeld waar je gek op bent... en je gaat toch verkassen.
0: Ja, en, uh, maar ik moet zeggen, ik vind het meest moeilijk... is het uh, niet meer zien van mijn collega's, denk ik. Hè? En uh, uh, dat zijn ook voor een groot gedeelte wel vrienden. En die zullen ook uh, voor een aantal altijd nog wel blijven zien. Uh, maar het is ook een soort input voor mij geweest uh, uh, om te kunnen nadenken en een visie te ontwikkelen over uh, hoe we met die cyberwereld moeten omgaan. Is voor
1: jou eerzucht uh, belangrijk? En dat vraag ik ook met name omdat je natuurlijk uh, overigens zonder de bedragen, ik geloof 40 miljoen, dat je opeens een, een, een vermogend man bent en die kan allerlei, allerlei andere kanten opgaan, die kan ook besluiten om gewoon uh, lekker niks te gaan doen en naar de zon te kijken. Maar dat zit op een of andere manier niet in je. Ben je zo eerzuchtig?
0: Uh, nou, ik weet niet of het nou, nou eerzuchtig is. Nee, ik wil gewoon. Uh, ik, ben, uh, ik ben 48, ik heb nog heel leven vormen. En ik heb één maand naar de zon gekeken. Ik ben een maand uh, op vakantie geweest in Zuid-Afrika. Ja, nou, doe maar. En, uh, en toen vond ik het wel weer genoeg. En, <lacht> en ik ben heel blij dat ik hier nu wat kan doen. Ja, nou ja, wat kan doen? Dat betekent dat je gewoon. Het zit ook in
1: je blijkbaar om dan uh, stevige werkweken te maken. Het zijn, of heb je nu werkweken van, van
0: 20, 25 maanden? Nou, ik moet zeggen, februari is dan uh, uh, redelijk rustig. Maar ik denk dat het daarna wel weer hard gaat, ja.
1: De gast van vorige week die heeft een vraag voor je. En je hoort Felix Goedman van de Kennel Company. Wat vond hij de essentiële dingen, de essentiële waarborgen die hij moest vragen aan de koper? Uh, waren dat dingen over de
0: bedrijfscultuur, hoe hij die, die wou borgen? Of over de medewerkers? Of hoe je met geheimen omgaat? Uh, hij uh, zit natuurlijk op een heel cruciaal punt in de Nederlandse maatschappij. Ja, uh, rondom die geheimen. Daar is natuurlijk ook wel veel te doen geweest. Uh, uiteindelijk hoefde ik daar niet heel veel voor uh, waarborgen. Voor in de, in, de, in de contracten te laten zetten. Want er is gewoon een wet op de staatsgeheim. En dat is de belangrijkste waarborg die er is. En die zorgt ervoor dat... Uh, de geheimen die bij ons lagen, uh, dat die beschermd zijn... dat de mensen die daar naar mogen kijken... dat die altijd gescreend werden door de AIVD... en dat, daar, dat het ook in ruimtes ligt waar alleen maar bepaalde mensen naar binnen mogen. Dus uh, de, de, de Engelse partij die ons gekocht heeft... heeft ook helemaal geen toegang gekregen of kunnen krijgen tot die informatie.
1: Nou, dat klinkt vooralsnog, zeg ik erbij, geruststellend. En dan mag jij nog een nieuwe vraag stellen aan de gast van volgende week. Dat is een Milko Stijvers, dat is de oud-directeur en eigenaar van Circus Herman Rens... dat failliet ging, maar daarna een doorstart kon maken.
0: Ja, ik ben altijd uh, um, wel een fan geweest van, van circussen, Maar dan niet zozeer van de, de dieren acts. Dat vind ik altijd heel vervelend. Uh, ik ben altijd, toch altijd bang. Ik vind het eigenlijk sowieso veel dat mensen proberen geld te verdienen aan dieren. Uh, dus ik vraag me vooral af, is het uh, mogelijk om een uh, rendabel circus te runnen... zonder dat daar acts met dieren in voorkomen? Ronald Prins, ik dank je voor dit gesprek. En dit was de overname. De uitzending is terug te luisteren via bnr.nl slash
1: overname. De BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify.